0: Herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe von Neues Stiften in Österreich. Ich freue mich heute und in der Zukunft mit vor allem Expertinnen und Persönlichkeiten aus dem Stiftungssektor beziehungsweise auch Philanthropinnen und Philanthropen über die aktuellen Trends beziehungsweise auch Entwicklungen zu sprechen. Neues Stiften ist eine Plattform, die sich sozusagen ausgehend vom deutschen Markt Um die Themen Philanthropie, Großspenden, Fundraising im Allgemeinen, aber auch Kommunikation und Marketing annimmt. Wir werden, beziehungsweise ich werde für Österreich die Koordination übernehmen. Mein Name ist Michael Kaiser, freue mich wahnsinnig darauf und wünsche jetzt schon sozusagen uns allen viel Spaß und Freude für die nächsten, für diese und für die nächsten Ausgaben. Heute zu Gast ist Ruth Williams, Generalsekretärin des Verbandes für gemeinnützige Stiften, die den Sektor, würde ich sagen, wie ihre Westentasche kennt. Guten Morgen und hallo Ruth.
1: Guten Morgen, Michael, hallo.
0: Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Vielleicht zu Beginn eine kurze Vorstellung, woher kommst du, was tust du und was treibt dich an, für gemeinnützige Stiften zu arbeiten?
1: Vielen Dank für die Einladung vorerst. Ähm, Wie der Michael schon gesagt hat, mein Name ist Ruth Williams. Ich habe die große Freude, den Verband für Gemeinnützige Stiften zu leiten. Und wir sind die Interessensvertretung aller gemeinnützig aktiven Stiftungen und Fonds in Österreich. Mein ähm, mein Werdegang, der mich hierher geführt hat, ähm, hat in der Privatwirtschaft begonnen. Also ich bin eine klassische Quereinsteigerin im dritten Sektor, wie man sie so oft bei uns findet. Und ähm, bin dann über die Caritas Österreich, wo ich nach zehn Jahren noch die erste gemeinnützige Bundesstiftung nach dem neuen Bundesstiftungs- und Fondsgesetz mitgegründet habe, dann immer mehr an das Thema Stiftungen und Gemeinnützigkeit eingestiegen und über diese Metaebene dann eben auch ähm, zum Verband für gemeinnützige Stiften gekommen. Und wir versuchen unsere Mitglieder, unser Netzwerk, das mittlerweile weit über 100 gemeinnützige Stiftungen und Fonds umfasst, in ihrem Handeln bestmöglich zu unterstützen. Und das in einem jungen, aufstrebenden Markt, der es ähm, noch nicht ganz so einfach für alle macht. Und das ist eine der großen Herausforderungen und auch der schönen Herausforderungen, die wir versuchen, gemeinsam zu bearbeiten.
0: Und über diesen Markt bzw. diesen aufstrebenden Markt wollen wir heute auch ein bisschen reden. Ich habe mir vorgenommen, dass wir einerseits über die Entwicklung der Philanthropie in Österreich sprechen, vor allem seit, würde ich sagen, 2015, 2016, wo damals dieses Gemeinnützigkeitspaket seitens der Bundesregierung beschlossen worden ist, was hat sich da getan. Dann natürlich auch ein bisschen würde ich gerne auch die Rahmenbedingungen ansprechen, wie geht es dem Sektor im Allgemeinen, vor allem glaube ich, dass, dass Ruth hier gute Einblicke hat und abschließend auch noch äh, natürlich einen Ausblick, was sehen wir für Trends, was siehst du, Ruth, für Trends und äh, wohin soll die Reise gehen. Äh, passt das für dich?
1: Das passt wunderbar. Das ist ein sehr schöner Rahmen, um einen guten Überblick zu bekommen.
0: Ja, dann, dann lass uns einmal gleich einsteigen in sozusagen ähm, die Entwicklung der Philanthropie. Ähm, wie, wie, wie siehst du das im zeitlichen Verlauf, auch vor allem, Vielleicht mit einem kleinen Seitenblick auf die letzten, würde ich sagen, 15, 24 Monate. Die Pandemie können wir natürlich nicht ganz in unserer Diskussion auslassen. Was hat sich da, was hat sich das getan und wie entwickelt sich der Sektor?
1: Ich ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, mache das aber nur ganz kurz. Während ähm, global gesehen das Wort Stiftung oder Foundation ähm, oft einfach generell gleich mit gemeinnützigen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, ist das bei uns in Österreich gar nicht so. Denn bei uns ist die Stiftung ganz stark geprägt oder der Begriff der Stiftung vom Privatstiftungsgesetz, das 1993 von Ferdinand Lazina auf den Weg gebracht wurde und das in seiner Zielsetzung natürlich durchaus erfolgreich war, das aber nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun gehabt hat. Und so haben wir in Österreich ähm, im Vergleich auch zu unseren Nachbarländern, Deutschland oder der Schweiz, obwohl Schweiz ein ein ganz, ganz besonderer Stiftungssektor ist, ähm, der eigentlich ähm, aufgrund seiner Dichte mit keinem anderen ähm, auf der Welt vergleichbar ist. Aber sagen wir, im Vergleich zu Deutschland sehr, sehr wenig gemeinnützige aktive Stiftungen vorzuweisen. In der Tat sind es knapp über 700 aktuell gezählt. ähm, Da fallen eben die verschiedenen Rechtsformen zusammen. Also eine gemeinnützige Privatstiftung oder eine gemischnützige Privatstiftung oder eben eine gemeinnützige Bundesstiftung oder ein gemeinnütziger Bundesfonds. Und es gab dann aber im Jahr 2015 im Rahmen des Gemeinnützigkeitspaketes und im Rahmen der Novellierung des Bundesstiftungs- und Fondsgesetzes eben Vorstöße, hier bessere Rahmenbedingungen für gemeinnützige Stiften zu schaffen, gemeinnützige Stiftungen als gleichwertige Akteure mit anderen gemeinnützigen Rechtsformen in unserem Sektor eben einen einen guten Rahmen zu bieten. Da gab es Vorstöße und seit der Einführung des Bundesstiftungs- und Fondsgesetzes 2015 in einer novellierten Version wurden in der Tat 120 gemeinnützige neue Stiftungen und Fonds gegründet. Und ähm, das ist durchaus eine beachtliche Zahl. Da sprechen wir von einem Wachstum ähm, von über 20 Prozent. Ähm, Natürlich, sage ich jetzt mal, gibt es...
0: Gibt es noch Luft nach mal kurz, Ruth? Ähm, Natürlich. Was war, glaubst du, sozusagen der, der, der größte Trigger für diesen, ich sage jetzt einmal Boom der Gründung? Wir 120 Stiftungen ähm, in wenigen Jahren, das ist ja, das ist ja durchaus eine erkleckliche Zahl. Hat es da irgendwas äh, sozusagen gegeben, deiner Meinung nach, was, was das besonders befördert hat?
1: Förderlich für diese über 100 Neugründungen war auf jeden Fall die Tatsache, dass das gemeinnützige Stiften als Option stärker ins Bewusstsein der Akteure gekommen ist, die gegründet haben. Das waren eben natürlich Privatpersonen, Einzelpersonen, Gruppen von Menschen, aber auch viele Nichtregierungsorganisationen, wie etwa die Caritas oder das Rote Kreuz oder eben auch Universitäten, wie ihr wie ihr es seid mit der TU Wien. Das gemeinnützige Stiften war dann plötzlich eine Option als eine Option ähm, einer gemeinnützigen Rechtsform, über die man tätig werden kann, aus der man tätig werden kann. Ähm, Und natürlich auch die Verbesserungen der steuerlichen Rahmenbedingungen waren sicher auch ein Treiber. Das kennen wir ja generell aus dem dritten Sektor, als damals auch die Spendenabsetzbarkeit eingeführt wurde. Das ist ein Treiber, das ist ein Hebel.
0: Also es hat sich dann, wenn ich das richtig verstehe, schon auch bei den, bei den Philanthropinnen und Philanthropen bzw. den Stifterinnen und Stiftern ähm, etwas geändert, indem dass sie quasi dieses nicht nur das, diesen, diesen Hebel einer gemeinnützigen Stiftung, sondern eben auch überhaupt einmal eine Stiftung ähm, zu etablieren, die sich eben dem Gemeinwohl im weitesten Sinne annimmt.
1: Es hat definitiv, also es hat plötzlich eine andere Wertigkeit bekommen und ähm, man hat eben auch gemerkt oder in meiner in meiner Arbeit für den Verband, ich bin jetzt mittlerweile seit, ähm, seit gut drei Jahren ähm, für den Verband zuständig, die viele Stiftungen, die davor existiert haben, haben sehr isoliert gearbeitet und ähm, jetzt plötzlich haben sie ein Netzwerk. Sie haben ein Netzwerk von Leuten, die die gleichen schönen Erlebnisse haben, aber auch die gleichen Herausforderungen und können sich mit Peers austauschen. Ähm, sie werden gesehen, ähm, sie haben eine eigene, eine eigene Rechtsform. Das macht etwas Positives aus.
0: Das heißt, es ist eigentlich von den Rahmenbedingungen her alles Eitelwonne oder ist da gibt es da noch Felder, wo du es auch aus deinem äh, breiten Überblick über den gesamten Markt sagst, Na naja, ähm, das war gut, was 2015 gemacht worden ist, da hat sich viel getan, sind neue Player und Akteure auf den Markt gekommen, aber äh, vielleicht da und dort fehlt da noch was. Gibt es da Punkte, die auch ihr seitens des Verbandes äh, vielleicht äh, irgendwie auf der Agenda habt, äh, wo man sagt, da, da müssen wir noch was tun?
1: Ja, und, und da möchte ich auch vielleicht noch eingehen. Ich, ich habe jetzt vorher auch gar nicht, wir jetzt auch die letzten 15 Monate und, und, und pandemiebedingte Dinge. Ich würde sagen, was 2015 eingeführt wurde, sind gute erste Schritte. Auf jeden Fall und eine Entwicklung in die die richtige Richtung. Und dann als letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, das neue Regierungsprogramm präsentiert wurde, waren wir auch sehr, sehr positiv gestimmt, denn es gab einige Punkte im Regierungsprogramm oder es gibt einige Punkte im aktuellen Regierungsprogramm, die zur Förderung des gemeinnützigen Stiftens beziehungsweise des gesamten gemeinnützigen Sektors positiv beitragen können. Und gerade jetzt, auch in der Pandemie, hat man gesehen, wie wichtig ähm, auch der Beitrag ist, den gemeinnützigen Stiftungen ähm, zum Sozialsystem und im Gemeinnützigkeitsbereich äh, leisten. Ja, da sprechen wir von Krisenbewältigung, Linderung von akuten Notlagen, aber natürlich auch die Unterstützung vom Gesundheitssektor, zur Forschung, eben zur Virusforschung. Und da können Stiftungen wirklich sehr gut unterstützend tätig sein. Aber... Es braucht jetzt durchaus, besonders im steuerrechtlichen Bereich, ähm, rasche Verbesserungen, damit wir diese anfängliche Erfolgsgeschichte weiterschreiben können.
0: Was da zum Beispiel so eine Verbesserung, die deiner Meinung nach wichtig wäre, einzufordern oder noch noch umzusetzen?
1: Mir fällt da zuallererst ähm, die, die Anpassung unserer Spendenbegünstigung auf das Niveau der deutschen Kollegen ein. Also momentan ist das mit 500.000 Euro ähm, auf fünf Jahre gedeckelt und äh, gemeinnützige Stiftungen zahlen aktuell auch für ihre Erträgnisse ähm, Kapitalertragssteuer und das schmälert natürlich die Möglichkeit der Stiftungen, ähm, Gelder direkt in Projekte und Programme fließen zu lassen. Das wird abgezogen an Unterstützungsgeldern für gemeinnützige Aktivitäten und das ist zum Beispiel etwas, ähm, das in Deutschland und in der Schweiz komplett unbekannt ist. Und ähm, im Regierungsprogramm steht zum Beispiel eben auch eine ähm, kästfreie Möglichkeit für ökologische und ethische Veranlagungen. Und das ist eben im aktuellen Regierungsprogramm vorgesehen und da wäre jetzt eine Umsetzung ähm, dringend nötig. Äh, Wir haben in einer Studie, die wir gemeinsam mit Eco-Austria konzipiert haben, haben wir zum Beispiel auch aufgezeigt, dass österreichische gemeinnützige Stiftungen könnten zum Beispiel im Bildungsbereich ähm, viel mehr investieren, wenn hier die steuerlichen Rahmenbedingungen besser sind. Und ähm, das würde natürlich auch zur Standortattraktivierung beitragen ähm, und es würde sicherlich zu mehr philanthropischen Investitionen führen.
0: Insofern ist es ja, finde ich, bewundernswert, wenn man eine zum Beispiel, weil du den Bildungssektor angesprochen hast, wenn man hier deine, eine Mega-Bildungsstiftung hernimmt, die dann, wenn ich das richtig verstanden habe, trotz der nicht optimalen steuerlichen Rahmenbedingungen dennoch vehement und mit großen Programmen auftritt und hier Aktionen startet, um auch im Bildungssektor sozusagen mit, mit Förderungen aus dem gemeinnützigen Bereich tätig zu sein. Also das ist ja dann schon was ein deutliches Zeichen, dass der Wunsch, nach mehr Engagement da ist? Oder wie würdest du das sehen?
1: Absolut, absolut. Also die letzten Jahre haben halt doch einfach gezeigt, dass ähm, die Leute, die wirklich etwas tun wollen, ähm, die lassen sich dann nicht abhalten und kämpfen währenddessen auf ihrem Weg auch mit ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben, die natürlich ganz wertvoll sind, wenn man in Gespräche mit Entscheidungsträgerinnen hineingeht, die die Praxis ja nicht kennen. Wie sollen sie auch. Ja? Aber die gehen dann eben mit Praxisbeispielen in diese Gespräche mit hinein und sind noch massiv ähm, gute Botschafter und Multiplikatoren beim Lobbying für, ähm, für ein besseres System.
0: Das ist eine, eine, eine spannende, eine spannende Entwicklung, Entwicklung vielleicht auch in diesem Blickwinkel betrachtet. Ich selber vernehme durchaus bei, bei einigen meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnerinnen ja den anstehenden Generationenwechsel. Gibt es da aus deiner Sicht Trends oder kann man da was ablesen, dass die neue junge Generation in diesem in ihrem Verhalten oder in dem, was sie tut, anders agiert als die Elterngeneration?
1: Ja. ja, ich denke schon. Also dieser Generationenwechsel ist für mich so ein unglaublich spannendes Thema, auch einerseits, weil ähm, für mich persönlich ist eine Stiftung die nachhaltigste, die Königsdisziplin, um sich gemeinnützig, gemeinnützig zu engagieren. Denn das Geld, das ich in eine Stiftung hineinlege, in eine gemeinnützige Stiftung hineinlege, muss für diesen gemeinnützigen Zweck verwendet werden. Das bekomme ich dort nicht mehr hinaus. Das ist die Königsdisziplin, das ist das ultimative Commitment. Aber dieses ultimative Commitment muss auch gut und nachhaltig und für die Ewigkeit aufgesetzt sein. Und ich glaube eben fest daran, dass wir langfristig denken müssen, um unsere großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen und das eben auch in Partnerschaften, und außerhalb unserer individuellen Silos, ähm, in denen wir durchaus, ähm, durchaus auch verhaftet sind. Und ich glaube, gerade die neue Generation denkt diese Themen anders, denkt diese Themen neu und ist, ähm, sind gute Anreizgeber. Und da bin ich aber eben auch Auch da müssen sich die Rahmenbedingungen verändern, denn das österreichische Gemeinnützigkeitsprinzip, das ist noch sehr, sehr veraltet. Und da gehen wir von Dingen aus, die eventuell nach den beiden großen Kriegen, die Mildtätigkeit, der Mildtätigkeitsbegriff zum Beispiel oder der Unmittelbarkeitsbegriff, durchaus Sinn gemacht haben, aber für zum Beispiel eine zeitgemäße, aktuelle, innovative Projektarbeit hinderlich sein können. Also ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr Flexibilität und Innovation und Zukunftsdenken. Und ich bin auch Teil mit dem Verband, Teil des Europäischen Stiftungsverbandes, der heißt DAFNE, das ist das Donors and Foundations Network Europe. Und DAFNE vertritt über 30 Organisationen, wie es der Verband sind, also sogenannte Philanthropy Support Organizations, die eben den PhilanthropieSektor aufbauen in den jeweiligen Ländern oder eben unterstützen als Netzwerk. Und gemeinsam vertreten wir über 10.000 Stiftungen in ganz Europa. Und da gibt es auch eine eine Gruppe, und ich bin Teil dieser Gruppe, die heißt Next Philanthropy. Und da soll eben diese, die Philanthropie der Zukunft weitergedacht werden. Und ähm, da geht es auch sehr, sehr viel um die die neue Philanthropie und auch wie eventuell unter Anführungszeichen altes ähm, konservatives Geld mit neuen Innovationen. Ideen, Projekten, Startups, Grassroot-Initiativen zusammenkommt ähm, und da Wege zu finden. Ich glaube, das wird eine der ähm, größeren Themen ähm, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden, denn alle verstehen, dass es notwendig ist. Besonders wenn man sich eben auch Dinge anschaut wie die Klimakrise und ähm, was wir alle dagegen tun können, um das eventuell noch aufzuhalten. Aber wirklich gelebt wird das noch an sehr sehr wenigen Stellen und ich glaube da wie man diese Zielgruppen zusammenbekommt das wird eine sehr spannende Herausforderung werden
0: das hört sich für mich ein Stück weit an oder zusammenfassend zu sagen es gibt noch viel zu tun sowohl auf den auf der Seite der Rahmenbedingungen, ähm, wo sozusagen aber du mit dem Verband ja ohnehin wahnsinnig aktiv äh, und, und sehr, sehr tätig seid und bist. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, oder hast du sozusagen nochmal deutlich gemacht, dass das Engagement oder die Bereitschaft des Engagements ja auch entsprechend da ist, auch auf einer europäischen Ebene. Und ich glaube, dass aus deinem letzten äh, Statement heraus äh, geht es einfach auch darum, dass man sozusagen eine neue Art des Zusammenarbeitens findet zwischen vielleicht den staatlichen Institutionen, dem philanthropen und gemeinnützigen Sektor und den Personen, die sozusagen die Mittel besitzen, einmal grundsätzlich, um hier auch entsprechende Wirkung zu erzeugen, finde ich, ist sozusagen ein spannendes spannendes Bild. Ähm, Liebe Ruth, danke vielmals für das Gespräch. Ähm, Wünsche dir persönlich alles Gute, noch einen schönen Sommer und freue mich äh, auf auf unseren nächsten Austausch.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und ich kann ähm die Zuhörerinnen da draußen ähm, gerne auffordern, treten Sie in Kontakt mit mir, treten Sie in Kontakt mit dem Verband. Ähm, Sie finden alle Informationen auf unserer Website ähm, www.gemeinnützig-stiften.at und wenn Sie mit dem Gedanken schwanger gehen, eine Stiftung zu gründen oder wenn Sie mehr über den Sektor wissen wollen, dann freuen wir uns von Ihnen zu hören. Und ähm, Lieber Michael, danke für die Einladung und ich wünsche dir auch noch einen schönen Sommer.
0: Wunderbar.